1: ¿Qué tal, Colectivo Inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas. ¿Qué tal, medievalina? ¿Cómo estás?
0: Aquí, con frío, como pueden ver. Pero de gusto, de gusto, da gusto de saludar a nuestro querido Colectivo Inconsciente el día de hoy. Ah, claro que sí. Hoy estamos en su sección
1: más culta, más intelectual de Mundo Lupular. <risa> okay. Tráiganos un puro.
0: <risa> <risa> no, un puro. Traemos lentes ya.
1: Y un whisky en las rocas. <risa> Es la sección donde hablamos de creación literaria, consejos de los escritores famosos que nos han legado a todos los escritores novicios e inferiores. Es del vulgo. Del vulgo, del colectivo inconsciente que tenemos o tienen ustedes la intención de escribir y se pueden servir de estos consejos, de estas teorías, de estos decálogos eh, sobre lo que es el cuento. Ya hemos hecho varios, Medibarina, pero siempre estás como muy inconsciente cuando los hacen.
0: Hoy no estoy inconsciente, hoy estoy bien. No, el huevo, huevo, huevo cartoon no se ha metido a mi sistema. Lo que, lo que no puedo asegurarles es que no parezca que tengo. Que, que no salga de vez en cuando. <risa> que no salga el huevito cartoon. Ya está en mi ADN. nivel pero... espiritual es el pingüino hoy. Hoy es un pingüino. El de Happy Feet.
1: Perfecto. Que bailabas. <risa>
0: Oye, pero ya tenemos cuántos episodios varios. De los consejos. Siento que ya han sido varios. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro Dice que aquí. En cámara. <risa> <Exacto>. <risa>
1: bueno, pues hoy es el quinto. O el cuarto. No hay quinto malo. <risa> el quinto, yo quinto. No
0: hay
1: quinto No hay quinto, malo. hay quinto malo. Y hoy, en quinto lugar, vamos a analizar una teoría literaria del escritor argentino ya fallecido, desgraciadamente, llamado Ricardo Pligia.
0: Pligia o plin? Pligia?
1: Pligia. Pligia. Pliglia.
0: Debe de ser Pliglia porque casi todos los argentinos son italianos. Pues, bueno, a Pliglia.
1: pliglia. Piglia. Piglia. Bueno, a ver, esto, esto es mi programa, esta es mi sección. Y le llamo como me da la gana. De Ricardo.
0: Ricardo, ya. Ricardo P.
1: Bueno, Ricardo P. Tiene una, una teoría sobre cómo escribir cuentos que es muy interesante. Eh, se llama La teoría de las dos historias.
0: Suena muy interesante. Exacto. <risa>
1: sí Y trata de lo siguiente. Él dice que cuando un escritor eh, va a escribir, valga la redundancia, un cuento, eh, escribe en realidad siempre dos historias. Escribe la historia, que es la historia narrada, la que todos leemos, y una historia secreta que se desenvuelve de manera, eh, pues... Oscura.
0: ¿Pero está plasmada en el mismo cuento que leemos o es algo que no leemos? Está plasmada,
1: pero es la sombra de la primera historia.
0: Es como lo que, bueno, ahorita no recuerdo el autor, pero sería como una historia que está dentro de la historia.
1: Algo así. Mira, todo esto surge porque Ricardo P. alguna vez este, leyó los, los li, las libretas de notas de, de Chejo. Ajá. Y ahí tenía una nota Chekhov de un cuento que creo que nunca escribió, que decía, un hombre en Monte Carlo va a un casino, gana un millón, regresa a su casa, se suicida. Ok. Entonces, ahí tenemos la semilla de un cuento. Uh -huh. Entonces Ricardo plija dice, bueno, vamos a ver, tenemos en realidad dos historias, la historia de donde se desenvuelve todo el juego del casino
0: uh -huh.
1: y la historia del suicidio que va a ir... Eh, mezclada con la historia del juego y pone algunos ejemplos, dice si este cuento lo hubiese escrito por ejemplo Hemingway, uh -huh. nos hubiese entregado un cuento donde él expone muchísimo o expondría muchísimo el, el tipo de apuestas que hace, eh, el tipo de bebidas porque Hemingway era de esos no, siempre estaba ahí, pidió un este, whisky en las rocas y no le gustaba porque estaba aguado y uh -huh. se fijan mucho en los menús de, la, de lo que comen de lo que beben pero esto lo hace porque va a entremezclar la segunda historia, que es la del suicidio. El por qué un hombre que va al casino y gana se suicida. Es decir, claro. esto no es lo natural. Lo natural sería que fueras al casino, perdieras todo tu dinero y te suicidaras. Pero si ganas dinero, pues... ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Entonces, eh, Ricardo dice... Todos los cuentos, o muchos cuentos, o en esta teoría del cuento, hay dos historias... Una que pasa tras bambalinas y que es la verdadera historia o la historia esencial. Claro. Y la otra es la que, según Borges, define el género. Tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Y también lo, lo paralela muchísimo con la teoría del iceberg que estipula Hemingway. Hemingway dice, un cuento no es el cuento que tú lees, sino todo lo que no se dice, eso es lo que hace el cuento. Y hay más de lo que no se dice. Y escribes como si tu lector supiera perfectamente que se va a suicidar este personaje. Tú escribes como si lo supiera el lector y ve narrando la historia del juego, porque esa nadie la sabe, esa la tienes que ir uh -huh. escribiendo tú, pero hay pequeñas acciones, pequeños este, detalles en la historia que son los puntos de enlace entre una u otra
0: historia, es decir, sí, el, el lector ávido ha uh -huh. es ese es el lector que dice, ah, se va a suicidar. Sí, claro. ¿No? Sí, claro, porque todo te indica cierto punto. Justamente el otro día, a, a, hablando de estos hilos, eh, ...estábamos viendo una serie de televisión... ...que se llama Lecciones de Química... ...que ahorita es, es nueva... ...y este, hay un capítulo muy específico... ...en donde llega un punto en que, que... ...tu mente dice... ...sabes que algo muy malo va a pasar... ...y sí pasa algo muy malo... ...pero es justamente esa narrativa que tiene la historia... ...y cómo está construida... ...que te está llevando a decir... ...¿no te parece que esto se ve muy bueno para ser verdad?... ...como que algo muy malo va a pasar... ¿no? ...y esa es la parte que está escondida dentro de la narrativa en donde realmente te, te va guiando en el texto, o sea, no es que el personaje principal esté haciendo esta u otra esta cosa, es todo lo que está construyéndose en el fondo y que quizá puede ser imperceptible si no sabes leer esos puntos, porque sí siento que muchas personas ven cualquier medio audiovisual o cualquier libro como, no sé... Muy no, literal. Muy literal, ajá, como que no saben... Eh, percibir toda esa estructura que existe y que eso es lo que hace compleja a la literatura
1: exacto es lo que llamaremos leer entre líneas no es decir todo lo que no está ahí va, va a, este, a emerger ya sea normalmente emerge en el en, no en el clímax ¿eh? ni siquiera no. sino en la conclusión es la sorpresa o el final del cuento no es cuando dice no puedo creerlo pero se mató bueno pues es que en realidad siempre estuvo anunciado si sí, tú ¿sí? claro. eres un, un observador de la obra sea esto un audiovisual o un cuento este, pues lo podrías eh, predecir, pero la maestría del escritor, eh, pues precisamente se sustenta en que no lo adivines, sí, claro. ¿no? en cómo vas entremezclando estas dos historias y eh, cómo vas formando un cuadro, a final de cuentas un cuadro ya completo, este que es bueno, en tanto que te sorprende el final, ¿no?
0: In Ajá, justamente, o sea, incluso es como, aunque...
1: Ándale, <tose> no sé si lo claro. escuchado.
0: Sí. sí, lo que generaría como un. Lo, lo que nos dice aquí el señor Cámara, drista, es que es justamente lo que generaría un plot twist. Pero justamente, eh, como bien decías, el lector ávido sabe que va a pasar algo. Pero aún así es tan buena la chamba del escritor que en el momento en el que pasa ese algo sí que te termina sorprendiendo. Aunque tú ya sabías que algo iba a pasar. Es que...
1: que sabías algo, pero no sabías okay. exactamente qué, ni cómo, ni cuándo. Sí. Pero ya ibas sospechando, ¿no? Entonces, este, me parece una teoría que es bastante interesante. Creo que todo escritor debe de tener esto en mente siempre. No escribir de forma literal o de forma explícita el sufrimiento de tus personajes, porque si lo haces de esa forma, sí quitas un poco lo interesante de tu texto, lo interesante de tu obra, ¿no? Es, es importante que, así como en la vida real, los aspectos psicológicos están eh, dentro del sujeto y no se manifiestan, sino por acciones. Claro en el cuento sucede igual porque la literatura a fin de cuentas, trata de reflejar la realidad y la realidad es así ¿no? o sea, cuando una persona en la vida real se quita la vida, uno lo ve y dice claro, había un montón de indicios cuando dijo aquello, cuando hizo esto, otro etcétera, ¿no? y, y es en la literatura, pues como una fotografía de esa vida real eh, lo mismo, ¿no? sería sí, claro. esta la, la teoría de pliegue. ¿qué te parece Medivalina?
0: Me parece muy interesante y creo que es algo que no le damos tanta importancia. Creo que muchas veces creemos que escribir es escribir y ya. Y los escritores, no sé, pues es gente que sabe contar historias y ya. Pero el saber contar una historia es también saber seguir una estructura. Y saber estructurar bien porque incluso así sea la historia más simple del, no sé, el viaje del héroe. Que todo el mundo ha hecho el viaje del héroe. O sea, ¿cómo vas a hacer que el viaje del héroe sea novedoso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer que tu viaje del héroe eh, ofrezca algo más a esa estructura que ya existe, ¿no?
1: Claro, porque una cosa es saber contar una historia, es decir si yo te digo a ti a un, a un, al sujeto A y al sujeto B que cuenten una historia, la van a contar de distintas formas y uno puede saberla contar mejor que otra, pero otra, otra cosa es eh, este, saber generar una historia ¿no? Sí, claro. Perfecto Colectivo Inconsciente, pues eso fue todo pónganse a practicar, escriban mucho lean muchísimo más y nos vemos la próxima que estén muy bien, adiós